0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 406. Episode der Hörmumpfeln. Heute erzähle ich euch von schnellen und einfachen Rezepten in Instagram Reels und nehme euch mit auf eine eisige Geocaching Tour, auf der ich euch von meinem erneuten Optikerbesuch erzähle. Viel Spaß beim Hören. Wer in meinem Hörmupfel Telegram Kanal ist, hat vielleicht vor zwei Wochen meine Instagram Kochversuche gesehen. Nee, falsch. Das ist falsch ausgedrückt. Instagram-Kochversuche würde ja bedeuten, dass ich für oder auf Instagram Kochvideos eingestellt hätte. Und das habe ich nicht. Ich muss anders anfangen. Ähm ich schaue auf Instagram gerne diese Kochvideos, diese Kurzvideos. Die heißen Reels. Da kann ich ganze Abende mitfüllen. Also die Reels sind kurze, meist lustige oder auch manchmal informative Videos, aber meistens lustige. Ich nehme auch an, dass aufgrund meines Sehverhaltens, das sich da jetzt inzwischen schon durchgesetzt hat, ähm, werden mir nur noch lustige Koch- und auch Hunde-Videos angezeigt, denn beides schaue ich immer sehr, sehr gerne an. Und diese Kochvideos sind dann meist irgendwelche ja super einfache Pasta in 10 Minuten oder so einfach geht ein Brokkoli-Auflauf-Videos. Und in diesem Zusammenhang sind mir auch einige Videos mit Wraps gezeigt worden. Wraps sind diese dünnen, mit einer Füllung zu einer Rolle gewickelten Fladenbrote. Diese Fladenbrote gibt es in jedem Supermarkt, was ich nicht wusste, aber dazu komme ich gleich noch. Jedenfalls habe ich in den Videos gesehen, dass so ein Fladenbrot mit grünem Pesto eingestrichen wurde. Dann wurde es an einer Seite bis zur Mitte hin eingeschnitten und mit vier verschiedenen Lebensmitteln belegt. Auf das eine Viertel kamen vielleicht so kleingeschnittene Tomaten. Auf das andere ähm, wurden, ich weiß gar nicht mehr, was da alles drin sind. Ähm, avo, avo na, wie heißen die Dinger? Avocados äh, geviertelt oder kleingeschnitten und dort raufgelegt. In einem wurde Mozzarella draufgelegt und im vierten weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Ich habe es vergessen, aber irgendwas anderes dann halt noch. Und dann wurde dieser Wrap von der eingeschnittenen Stelle aus dreimal zusammengeklappt, so dass dann ein Pizza-Eckförmiges Täschchen entstanden ist, das dann gefüllt war mit diesen verschiedenen Zutaten. Und diese Wrap-Tasche wurde dann entweder ein paar Minuten in eine heiße Pfanne gelegt oder in einen Kontaktgrill. Und diese Videos haben mich dann so getriggert, dass ich dachte, das muss ich auch unbedingt einmal ausprobieren. Wraps sind ja sowieso genau mein Ding. Und so mit so verschiedenen Füllungen und so kannst du mich ja sowieso total ansprechen und locken. Und das Ganze geht dann auch noch schnell und das passt dann wunderbar in meine Homeoffice-Mittagspause. Also bin ich dann an einem Tag zum Rewe gefahren, weil ich dachte, dass ich im Netto vielleicht äh, diese Teigtaschen nicht bekommen würde. Beim Rewe war ich dann auch wirklich sehr erstaunt, wie viel Auswahl an Fladenbroten es dort gibt. Also x verschiedene Firmen, die da dicke, dünne, normale, norm, also normale mit normalem Mehl oder Vollkornmehl oder also alles mögliche angeboten haben. Bei einer Firma war sogar ein Warnhinweis angebracht, dass die Packungen mit Produktionsdatum XY zurückgerufen werden müssen, weil sich Plastikteilchen im Teig befunden haben. Aber es gab auch noch ganz viele andere, also die Auswahl war riesig und ich konnte dann auch noch ausweichen. Ich habe mich dann für eine Packung mit vier XXL-Broten entschieden, die irgendwas um die 2,20 Euro oder so gekostet haben. Das waren, so viel ich weiß, glaube ich auch die billigsten von allen. Da ich danach aber noch zu Netto musste, schaute ich dann eher nur so beim Vorbeigehen im Brotregal nach, ob Netto auch solches Fladenbrot gehabt hätte. Und da blieb ich dann wie angewurzelt stehen, denn tatsächlich, dort lagen... Ich weiß nicht gar nicht so viele, aber es lagen Päckchen mit Fladenbrot dort und ein schneller Blick zeigte mir dann auch, dass diese nur 99 Cent gekostet hätten. Ja, so eine Schweinerei. Zum Ausprobieren hätten diese dann wahrscheinlich völlig gereicht. Aber ich habe echt nicht gedacht, dass Netto die Dinger auch haben könnte. Gut, ich erledigte dann meinen Einkauf und ging dann nach Hause. Schöne Avocado gab es an dem Tag leider nicht, deshalb konnte ich keine mitnehmen. Die werden ja sowieso nicht rechtzeitig nachgereift, denn die müssen ja immer noch ein paar Tage in der Wohnung liegen, damit sie noch ein bisschen weicher werden. Und so wollte ich dann ähm, das ganze an diesem Tag ausprobieren und das lief dann so. Mittags packte ich zwei dieser Fladen aus und bestrich diese dann mit grünem Pesto, das ich extra dafür gekauft hatte. Tomaten und Mozzarella hatte ich auch besorgt und die wurden dann klein geschnitten und auf zwei dieser Viertel verteilt. Im dritten Viertel hätte ich dann eigentlich diese Avocado drauflegen können, aber die hatte ich ja nicht bekommen. Also legte ich dort in Scheiben geschnittenes Ei drauf, was ich auch noch gerade im Kühlschrank, äh, Kühlschrank rumliegen hatte und das musste weg. Das Ganze habe ich dann so zusammengefaltet, wie es mir auf Instagram gezeigt worden war und habe es dann in einer beschichteten Pfanne ohne Öl geröstet. Ich kann euch gerne mal Bilder in den Show Notes einstellen, damit ihr wisst, wie das so ausgesehen hat. Ähm, ja, genau. Ja, wie lange habe ich das Ganze dann in der Pfanne gebraten? Vielleicht so fünf bis sechs Minuten, würde ich jetzt mal tippen. So drei Minuten von jeder Seite. Und dann habe ich die Dinger gegessen. Ja, was soll ich sagen? Überzeugt hat mich das Ganze nicht unbedingt. Okay, das Ei hat auch nicht wirklich zu diesem Pesto gepasst. Da wäre Avocado sicherlich wesentlich besser gewesen. Aber auch sonst, ich weiß nicht so recht, also dieses Fladenbrot, das war schon ziemlich kross und das Innere, das war noch nicht ganz warm und der Mozzarella, der war auch noch nicht richtig geschmolzen, also vielleicht hätte ich doch etwas Öl in die Pfanne tun müssen oder Butter, damit eben dieses, diese, dieser Wrap nicht gleich so trocken und kross wird, sondern vielleicht noch ein bisschen, ja, keine Ahnung, langsamer röstet oder so. Aber davon hatte ich eben im Video nichts gesehen und ich bin davon ausgegangen, ich dürfte keine Öl und keine Butter in die Pfanne tun. Da ich noch Tomaten und Mozzarella übrig hatte und auch noch Salami im Kühlschrank lag, bestrich ich dann den nächsten Fladen mit Meerrettich, legte dann auf einer Viertelseite dieses Wraps Salami drauf, auf der nächsten legte ich dann Tomate und das dritte Viertel legte ich dann die Mozzarella und da schmeckte mir dann auch schon wesentlich besser, weil der Meerrettich und die Salami natürlich super zueinander gepasst haben und auch so richtig Dampf hatten. Ich hatte auch so viel Meerrettich drauf gestrichen, dass ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein Hirnbrand bekommen habe. Also wenn die Schärfe so langsam von der Nase rauf ins Gehirn brennt und es dann im Gehirn so ein bisschen kribbelt. Also ich finde das so ein geiles Gefühl, wenn das passiert und deswegen mag ich eigentlich auch gerade Meerrettich verursacht das bei mir. Ich weiß gar nicht, ob Chili das auch bei mir macht. Ich glaube, das macht nur Meerrettich bei mir, weil dieser grüne Meerrettich, den man beim Asiaten kriegt, ähm, ah, wie heißt das grüne Zeug, ah, fällt mir jetzt gerade nicht ein, das verursacht das bei mir auch. Also es muss irgendwie am Meerrettich liegen. Da kriege ich immer Gehirnbrand, sage ich. <lacht> ja, als der zweite F äh, Fladen dann noch in der Pfanne lag, wurde ich dann ein bisschen übermütig und kam auf die Idee, dass ich doch noch einen weiteren Fladen belegen könnte, nämlich mit Banane die da auch noch rumlag. Und deswegen schnappte ich mir das Glas Nutella und ich hatte auch noch einen kleinen krümeligen Spekulatius, der noch in der Tüte lag. Und dann habe ich einen Fladen mit Nutella bestrichen, habe eine Hälfte mit Spekulatius-Krümel bestreut und die andere Hälfte mit Bananenscheiben belegt. Und als ich dann den zweiten Fladen gegessen hatte, durfte dann dieser südeste Fladen in die Pfanne rein. Also wenn ich mich von der Menge her nicht so dermaßen in diesem Moment übernommen hätte, dann wäre das sicherlich richtig lecker gewesen. Also die Schokoladencreme, die war dann geschmolzen, die Bananen waren auch etwas warm geworden, nur eben wieder dieser Fladen, der da kross war, aber dafür hatte der leckere Röstaromen, die dann auch zu dem ganzen anderen gepasst haben, also war dann schon in Ordnung. Aber ich war dann so dermaßen wop voll. ich wäre wirklich fast geplatzt, so voll gefressen war ich. Und das war definitiv zu viel des Guten gewesen. Ja, ist das Experiment jetzt gelungen? Naja, es kommt wirklich sehr stark darauf an, mit was man den Fladen belegt. Das mit dem Ei in Kombination mit diesem, äh, mit diesem na Pesto, das war jetzt nicht so gut, aber der Meerrettich-Salami-Tomaten-Wrap, der war geschmacklich sehr lecker. Aber ich muss jetzt wirklich irgendeine Lösung dafür finden, diesen Fladen da in irgendeiner Form nicht so kross werden zu lassen. Der muss ein bisschen weicher sein, der muss noch fluffig sein, sonst hat das alles in meinen Augen keinen Sinn. Das ist mir ja zu kekstrocken. Ich mag es dann doch lieber lummeliger. Ich werde mir mal noch ein paar Videos anschauen und Rezepte durchforsten. Aber im Moment werden mir ganz viele Reels angezeigt mit dieser lachs gnocchi spinat sahnesoßen Ofenformsache. sache Also da äh, kommen gerade aktuell äh, immer Videos von so einem Lachsgericht, das man mit Nudeln machen soll und das in 20 Minuten fertig sein soll. Also offensichtlich ist, gibt es da auch immer so eine Saison von ein paar Wochen, wo immer das gleiche Gericht durch die Reels läuft. Ja, Insta-Videos selber machen, das ist auch noch so ein Thema. Ich habe schon mal überlegt, ob ich so ein Reel auch mal probieren soll. Das ist ja eine ganz andere Art des Videoaufbaus, äh, wie ich das sonst kenne und mache. Der würde mich wirklich sehr, sehr reizen, das Ganze mal auszuprobieren. Man muss ja natürlich erstmal Hochformatik aufnehmen, was ja an sich... Kein Problem ist, denkt man im ersten Moment, also von quer auf hoch das Handy stellen und fertig. Aber so ganz einfach ist das ja nicht, denn da ist schon einiges an äh, Umdenken angesagt, denn der Bildaufbau, der ist dann doch ein ganz anderer. Da kann man nicht einfach nur die Kamera um 90 Grad drehen, sondern man muss sich da schon Gedanken drüber machen, wie dann alles ins Bild gefasst wird. Da muss man einiges beachten. Und im Schnitt muss man dann natürlich im Grunde auch alles anders machen, als zum Beispiel bei den Urlaubsvideos, die ich auf YouTube eingestellt habe von unserer Schiffsreise. Weil äh, die Urlaubsvideos, da soll das Bild natürlich wirken. Da müssen nicht so viele Informationen rübergebracht werden, sondern müssen einfach die Bilder wirken. Und man muss sich mehr Zeit lassen zum Gucken. Aber diese, diese Reels, die müssen kurz, knackig, informativ sein, und die, die Schnitte müssen auch ganz anders äh, angebracht werden. Also von dem her würde mich das wirklich sehr, sehr reizen, mal so Insta-Videos zu drehen, um einfach zu sehen, wie die Technik so sich verändert. Naja, aber in nächster Zeit wird das nichts. Ich habe momentan viel zu wenig Zeit und Nerven, um mich damit zu beschäftigen. Wenn wir am Wochenende Zeit haben und das Wetter dann auch noch schön ist, gehen wir momentan wieder vermehrt zum Cachen. Mein Herz allerliebster treibt mich momentan dann immer vor die Tür, ob ich das will oder nicht. Meistens will ich nämlich nicht, weil mir es da gerade noch zu kalt ist und ich zu bequem bin. Aber das ist ja auch gut so, wenn er das macht, weil wenn er mich dann antreibt und man dann draußen gewesen ist an der frischen Luft und sich bewegt hat, dann ist man ja hinterher auch sehr glücklich und dann. Hat es mir ja in dem Sinne auch meistens gut gefallen, wenn man dann auch noch schöne Catches gemacht hat und dann ja abends so richtig schön müde nach dem Abendessen dann auch noch ins Bett fallen kann. Das ist ja eigentlich richtig gut. Ja, dann habe ich noch einen Kommentar vom Andreas bekommen. Glücklicherweise habe ich den gesehen, weil ich Nachrichten auf Twitter meistens übersehe. Zu meiner Schande muss ich das gestehen. Das ist da ein bisschen Unübersichtlich aufgebaut und deswegen bekomme ich es nicht immer mit, wenn da eine Nachricht reinkommt. Am besten ist es, ihr kommentiert auf meinem Blog oder schreibt mir eine Mail, dann geht meistens nichts unter. Ja, jedenfalls schreibt Andreas, Andreas folgendes. Guten Morgen, Dotti, ich höre dich gerade. Ein Busfahrer laufen nicht mehr, also ein <lacht> Busfahrer laufen nicht mehr als, nee. Ein Busfahrer läuft nicht mehr da. Okay, so heißt es. Ein Busfahrer läuft nicht mehr, als sein Bus lang ist. Vielleicht wurde das Parkverbot für einen Umzug aufgestellt. Das macht bei uns in der Stadt oft, das macht man bei uns in der Stadt oft mit Halteverbot. Als Privater braucht man dazu die Genehmigung vom Verkehrsamt. Umzugsunternehmen hab, haben mitunter dafür eine Generalerlaubnis. Die Durchfahrtsbreite einer Straße muss drei Meter betragen, ist das nicht gegeben, darf ich mein Fahrzeug gar nicht abstellen. Vielleicht ändert sich bei dir mal was, wenn das erste Haus abgebrannt ist, weil die Feuerwehr nicht durch kann. Man könnte sich als Nachbarn auf dem Lande vielleicht auch freiwillig auf eine Regelung einigen. Ansonsten wünsche ich dir ein gutes neues Jahr und weiterhin viel Freude und Erfolg mit deinen Aufnahmen. Liebe Grüße, Andreas. PS, wenn du möchtest, kannst du das aus einem Podcast vorlesen. Das habe ich jetzt hiermit gemacht. Und ich habe ihm dann auch gleich geantwortet und ihm geschrieben, guten Morgen Andreas, dass es ein Umzug gewesen sein könnte, ist eine gute Idee, aber stellt man dann gleich fest installierte Schilder auf? Dafür gibt es doch bestimmt so mobile Schilder auf Plastikfüßen, oder? Du erinnerst mich gerade daran, dass ich unsere Straßenbreite mal abmessen wollte. Es könnte sein, dass die Breite gerade so passt, um als okay zu gelten. Aber wenn erst etwas passieren muss, damit gehandelt wird, finde ich das schon traurig. Deshalb auch meine Kritik am Busfahrer, der selbst schon einmal einen Notarzt gebraucht hat und deshalb und als Berufskraftfahrer mit sehr breitem Fahrzeug wissen müsste, welche Probleme das im Ernstfall machen kann. Und von ihm kam dann zurück, als Berufskraftfahrer sollte man auch Vorbild sein, weil man ja der Profi ist und es wissen sollte. Wenn die Schilder fest installiert waren, ist es wirklich seltsam. Vielleicht hat das Verkehrsamt, die Gemeinde sie aufgestellt und ein Bewohner sie heimlich wieder entfernt. Ist denn noch das Schilderfundament vorhanden? Ja, und da hat er mich wirklich drauf gebracht, ich wollte ja mal nachgucken. Uh, ob da jetzt uh, nur diese Plastikdinger waren oder ob wirklich im Boden so ein, ähm, ja, so ein Loch eingegraben worden war mit so einer Verstärkung, mit metallischen Verstärkung. Aber das würde jetzt momentan sowieso nichts bringen, denn in unseren Straßen liegt noch haufenweise Schnee. Und da sieht man ja im Moment sowieso nichts. Da muss ich mal warten, bis der Schnee weg ist und dann schaue ich mal na nach, ob das wirklich was fest Installiertes gewesen war. So viel ich weiß, glaube ich schon. Na, Ich bin jedenfalls gespannt, wie sich die Lage in unserer Straße in Zukunft entwickeln wird. Es wird jedenfalls nicht einfacher und ich denke, irgendwo wird dann ein einseitiges Parkverbot kommen müssen. Vielleicht nur im Winter, kann man ja auch auf die Winterzeit begrenzen, aber ich denke mal, auch ganzjährig wäre das sicherlich von Vorteil. Jetzt wollte ich euch eigentlich an dieser Stelle eine Audiodatei einspielen, die ich während einer Cache-Tour aufgenommen habe, aber die ist leider so dermaßen schlecht geworden, dass ich euch das einfach nicht antun kann. Wir liefen da nämlich über ein Feld zu einem Cache hin, das waren ungefähr so 900 Meter, und der Wind blies so stark, dass teilweise kaum etwas zu verstehen war. Leider half es da wohl auch nicht, dass ich mein Mikrofon unter einen Schal gesteckt hatte. Der Wind, der drang trotzdem dadurch die Maschen hindurch und zusätzlich klapperte dann auch noch ein Jackenverschluss, äh, ja, so dass ich euch das einfach nicht antun kann. Mit anderen Worten, ich muss das, was ich euch da erzählt habe, leider noch einmal zusammenfassend erzählen. Ich hoffe, dass ich mich da jetzt nicht, ähm, ja, es ist immer ein bisschen schwierig, etwas zweimal zu erzählen und dass man da nicht die Hälfte vergisst. Ich habe euch in dieser Audiodatei von einem weiteren Optikerbesuch erzählt. Ich war nämlich einen Tag vor unserer Geocaching-Tour wieder bei unserem Optiker, ich hatte dort angerufen und um einen Termin gebeten, weil ich nämlich ein Problem mit meiner neuen Bildschirmarbeitsplatzbrille habe. Die Dame am Telefon hat mir dann gesagt, es sei überhaupt kein Problem, ich könne dann kurz vorbeikommen, das sei nur eine Einstellungssache, würde gleich erledigt sein und sie könne mir dann vor Ort sofort helfen. Ich habe dann aber Sicherheitshaber mein Herz aller Lebsen mitgenommen, weil er ist ja dort Stammkunde und ich kann mich dann öfters mal nicht so zu wehr setzen, wie ich das gerne möchte... Da setzt er sich schon wesentlich besser durch als ich. Und ähm, ja, er ist auch Brillenträger und äh, kennt sich da auch besser aus. Und deswegen wollte ich ihn einfach dabei haben. Wir haben dann relativ früh einen Termin, gleich morgens Viertel nach acht äh, bekommen. Und äh, kaum, dass wir durch die Eingangstür geschritten waren, hat man uns auch schon in den Untersuchungsbereich geführt. Und dort wurde dann das ganze Prozedere, das ich schon, mal, schon einmal beim Formanfertigen der Brille über mich ergehen lassen musste, noch einmal durchgeführt. Sprich, es war nicht nur einmal kurz drüber schauen, etwas an der Brille verbiegen und dann passt es, sondern das ganze Prozedere wurde nochmal von vorne durchgeführt. Also eine Stunde lang komplette Untersuchung. Ich meine, ist ja auch richtig soll ja auch alles Hand und Fuß haben, ich war bloß ein bisschen irritiert, dass es am Telefon so nach einem lapidaren Vorgang klang und dann wurde doch wieder das ganze Programm durchgezogen. Ich kann euch gar nicht so richtig erklären, was jetzt das Problem war, weil mir da einfach die Fachkenntnisse fehlen, aber ich kann euch schon mal erzählen, was mein Problem war. Stellt euch mal einen Computerbildschirm vor, der vor euch steht, also diese Re Ganz normale, handelsübliche, rechteckige Computerbildschirme. Und äh, die linken beiden Ecken, die obere und die untere, sehen jetzt relativ normal aus. Wenn ihr aber euren Blick zur rechten Ecke des Bildschirms schweifen lasst, dann seid ihr irritiert, weil nämlich der obere rechte Rand, also die obere rechte Ecke, weiter nach oben steht und die, Rech äh, und die untere rechte Ecke weiter nach unten steht als die jeweiligen linken Ecken. Sprich, das Ganze sieht so ein bisschen aus wie ein Trapez, ein umgelegtes, umgedrehtes. Und so sehe ich momentan die Welt. Erst sehe ich sie ohne Brille so, dann trage ich acht, nee, erst sehe ich sie mit Brille so, wenn ich die Brille frisch aufsetze, dann nach acht Stunden Brille tragen, nehme ich die Brille runter und ich sehe plötzlich die Welt ohne Brille so verzogen. Und das war zum Schluss hin so Komplizierte und so schlimm, so stark, dass ich nach Absetzen der Brille nicht mehr mehr vom ersten Stock ins Erdgeschoss runterlaufen konnte, ohne mich rechts und links zu halten, weil ich die Welt total verschoben, verzogen gesehen habe. Anfangs dachte ich so, ja, ich bräuchte ein bisschen Zeit, bis ich mich daran gewöhnt hätte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mein Augenarzt, der Augenarzt, der mich vor 20 Jahren gelasert hat, der hat mir das damals so erklärt, stellt euch mal vor, ihr tragt Socken mit einem recht festen Bündchen am Fuß. Dann zieht ihr die Socken aus und da, wo das Bündchen sich befunden hat, ist die Haut eingedrückt. Und jetzt gibt es Menschen, da ist die Haut nach ungefähr einer Minute oder so wieder ganz normal und der Abdruck von dem Bündchen ist gar nicht mehr zu sehen. Es gibt aber auch Menschen, die haben diesen Abdruck noch zwei Minuten zehn Minuten, halbe Stunde oder manche sogar noch zwei Stunden. Und ich bin eher so ein Mensch, der hat diesen Abdruck relativ lange. Mit anderen Worten, ich muss viel Geduld bei, ja so, wenn etwas heilen soll oder wenn, wenn blaue Flecken vergehen soll oder ja solche Sachen. Also ich muss da Geduld mitbringen, das weiß ich. Und deswegen habe ich mir auch sehr viel Zeit gelassen und bin nicht nach vier, fünf Tagen schon nervös geworden, mein Optiker hatte mir gesagt, äh, nach spätestens sieben Tagen sollte ich mich daran gewöhnt haben. Eine befreundete Optikerin, die hat mir gesagt, ja, la, gib dir mal drei Wochen Zeit, aber dann ist es normalerweise in Ordnung. Ja, und ich habe fast acht Wochen damit rumgemacht. Am Anfang hatte ich erstmal keine Zeit, mich näher darum zu kümmern. Dann kam Weihnachten und dann hatte mein Optiker seinen Laden geschlossen und so hat sich das sowieso noch in die Länge gezogen. Und jetzt Mitte Januar habe ich mal angerufen und diesen Termin ausgemacht. Ja, wie schon erzählt, wir haben dann die ganze das ganze Prozedere noch einmal durchlaufen, äh, es wurde noch alles nochmal neu eingestellt, nochmal neu untersucht und schlussendlich sind wir jetzt so, dass, ja wie soll ich es erklären, es scheint so, dass mein Optiker ein hundertprozentiger ist, ein tausendpromilliger ist, also jemand, der wirklich... Das Beste, das Teuerste, das Ausgeklügelste, das Modernste, das Neueste, was es auf dem Markt gibt, will er in Brillen verbauen. Äh, er erzählt auch immer, welche neuen Erkenntnisse irgendwelche Japaner gewonnen haben aus irgendeinem Glasschliff oder aus irgendeinem Material oder was weiß ich jedenfalls. Er er pusht damit richtig auf, er muss jedes Mal irgendwas ganz Tolles und äh, Sensationelles was auf den Markt gekommen ist, muss er anpreisen. Und sein Klientel, also seine Kundschaft ist auch darauf ausgerichtet, dass sie das Beste und das Teuerste und das Superslativste kriegen, was es auf dem Markt gibt. Du kannst also nicht hingehen und für 200 äh, Euro eine Brille haben, weil mit sowas gibt das sich schon schön nicht ab. So. Und jetzt hat er halt in diese Brille auch wirklich alles verbaut, was irgendwie geht. Unter anderem hat er da wohl so dermaßen mit Prismen rumgespielt. Frag mich nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht Optiker lernen müssen, um das zu verstehen. Ich muss mich jetzt einfach darauf verlassen, äh, was da so an mich hingetragen wird und was er mir so erklärt und so. Aber es scheint wohl so, dass er da Prismen eingebaut hat, die so ausgeklügelt und äh, ja, was weiß ich sind, dass ich damit nicht klarkomme. Und jetzt glaube ich, zu wissen, dass wir dieses Prisma einfach rauslassen, dass wir das nicht in meine Brille einbauen und dann müsste ich damit klarkommen. So ist jedenfalls der aktuelle Stand. Äh, die Brille wird mir jetzt ersetzt, ich muss nichts dafür bezahlen, ich kriege eine neue und ähm, ja, klar, die war ja auch teuer genug, ich sag mal, würde ich mich jetzt auch dagegen zur Wehr setzen, wenn ich da jetzt auch nochmal was bezahlen müsste. Aber jetzt weiß man natürlich auch, wo die Preise herkommen. Wenn das jetzt öfters machen muss, dass man Brillen ersetzen muss, in sei auf seine Kosten oder auf Kosten von der Herstellerfirma, dann weiß ich, warum man da gleich am Anfang mal schön äh, den Preis hochhalten muss. <lacht> Irgendwie muss ich das ja rechnen. Naja, wir werden sehen. Ähm, für die da draußen, ich, es haben mich zwei, drei angesprochen von euch auf das Thema und haben gesagt, das finden sie interessant. Sie stehen auch gerade vor so einer ähm, Entscheidung, da, ob sie sich eine Brille kaufen wollen oder müssen. Und er wartet damit mal noch ab. Wie gesagt, es ist ja auch ein ganz anderes Thema, ob ich damit klarkomme oder ihr damit klarkommt. Also ich will da jetzt auch keine Vergleiche ziehen. Ihr sollt jetzt aber von mir aus, aus meinen Erzählungen raus, keine Angst bekommen, dass da irgendwas schief laufen könnte. Es kann ja bei euch durchaus alles in Ordnung sein und ähm, ihr seid ja auch dann beim richtigen Optiker und ähm, da braucht ihr euch jetzt keine Gedanken machen. Aber wenn ihr das eben noch abwarten sollt, mein Fazit, wollt mein als Fazit, dann macht das. Ähm, ich glaube, es wendet sich alles noch dem, zum Guten hin. Und ich will jetzt auch diesem Optiker nichts absprechen. Aber äh, ja, ist jetzt die letzten acht Wochen erstmal blöd gelaufen, muss man schon so sagen. Und ich hoffe jetzt halt auf eine zweite Brille, die wesentlich besser ist. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und äh, für die zwei, drei, die das interessiert. Und äh, falls ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich schreibe euch dann auch nochmal in einer Privatnachricht genaueres dazu, wenn da irgendwas unklar war. Gut, ähm, ja, das wäre es mit der Audiodatei gewesen. Das habe ich jetzt ähm, nochmal wiederholt und jetzt äh, spenke ich wieder zurück zu der normalen Aufnahme. Und äh, ja, was ich euch nicht erzählt habe und was ich euch jetzt noch nachtragen möchte, war nämlich, dass ich wieder einen Lachflash hatte. <lacht> Letzte Woche habe ich euch noch erzählt, dass ich kaum noch äh, Lachflashes bekommen habe in den letzten zwei Jahren und ich eigentlich dachte, ich hätte das schon verlernt, aber dann kam doch noch mal einer. Und das ging so. Äh, wir fuhren gerade von einer Cash-Location zur nächsten, als wir zufällig, am Adventure Golf in Otto vorbeikamen. Ich hatte schon viel darüber gelesen und folge auch auf Instagram diesem Kanal. Das ist eine Minigolfanlage, die optisch recht hübsch gestaltet sein soll. Sie liegt allerdings mitten in einem Feld, keine schattenspendenden Bäume drumherum, keine landschaftlichen Highlights, also mitten, als wenn da so ein Bauer seinen Betrieb aufgegeben hätte und jetzt mitten auf dem Kartoffelfeld, auf dem Kartoffelacker so eine Anlage hingebaut hätte. Und ich habe mir schon sehr, sehr lange vorgenommen, dort einmal hinzufahren. Diese Golfanlage gibt es noch nicht lange. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie lange, vielleicht so zwei Jahre, zweieinhalb, drei vor der Corona-Zeit, während der Corona-Zeit, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls den Bildern nach sieht noch alles sehr nach Baustelle aus. Aber trotzdem oder gerade deswegen wollte ich mir das unbedingt einmal anschauen und wollte da hinfahren. Aber bis jetzt habe ich das immer vergessen, wenn wir dort in der Nähe waren. Ja, und jetzt fuhren wir also direkt daran vorbei und ich erzählte meinem Herz aller gerade irgendeine mordsbrisante Story und plötzlich sah ich über die platten Felder hinweg diese Adventure-Golf-Anlage. Und mich riss es so richtig auf dem Beifahrersitz rum und ich guckte über den, den Kopf meines Herz aller Liebsten hinweg in diese Richtung. Und mein Herz aller Liebsten hat dann so einen Schreck gekriegt, weil ich da so rumgerissen wurde und hat mich dann mit großen erschrockenen Augen angeschaut und hat gefragt, was los sei. Und ich antwortete dann, da ist diese Adventure-Golf-Anlage, wo ich mal mit uns hin wollte. <lacht> wo ich mal mit uns hin wollte. Okay, ich, ich weiß schon, ihr könnt jetzt in diesem Moment nicht drüber lachen, aber ich musste so losprusten und bekam in diesem Moment wirklich keine Luft mehr. Da ist die Adventure-Anlage, wo ich mit uns mal hin wollte. Ich fand das in dem Moment so was von dieser Versprecher, ich fand es so geil. <lacht> Ich, ich glaube, das wird jetzt für uns, bei uns ein geflügeltes Wort. Da gehen, wir mal, da gehen wir mal hin, da wollte ich schon immer mal mit uns hin. <lacht> Echt, ich habe mich wirklich nicht mehr beruhigt und das, das tat auch in dem Moment so richtig gut. Wie gesagt, ich habe euch letzte Woche erst erzählt, dass Lachflashes bei mir wirklich sehr selten geworden sind. Und jetzt passiert es mir zweimal hintereinander und ich war wirklich heilfroh darüber, dass ich noch so aus tiefstem Herzen heraus lachen kann über so eine Doofhaftigkeit, über so einen Versprecher, der gar nicht wirklich lustig ist. Aber ich konnte in diesem Moment so dermaßen lachen. Ich habe mich echt nicht mehr eingekriegt und das hat so gut getan. Nach den zwei Jahren mit so viel Scheiß und Ärger und Sorgen und schlechten Gedanken. Also ich dachte echt, ich, ich sei zu müde zum herzhaften Losbrusten Und ich hatte ja echt jetzt bis Oktober, November so viel mir im Kopf sind mir Dinge durchgegangen, dass ich dachte, ich könnte gar nicht mehr so unbeschwert sein und ja, und so losgelöst lachen. Ich dachte wirklich, ich hätte es verlernt und dass das jetzt wieder zurückgekommen ist und ich einen Weg gefunden habe, diesen, ja, diesen grauen Schleier, der eigentlich permanent über allem lag, über jedem, über jedes Kichern, über jedes Lachen, über jedes Grinsen, ständig lag dieser Schleier über einen, der einen so runtergezogen hat und wenn man gerade eben noch gelacht hat im nächsten Moment, hat man dann wieder gedacht, ja eigentlich ist uns ja gar nicht zu lachen zumute. Und ja, ich, wirklich in dem Moment oder bei diesen Lachflashs einmal mit der Mühlstraße und jetzt mit meinem Versprecher. Ich war so dermaßen froh, dass es wieder da ist und dass ich einfach nur noch über irgendein Blödsinn loslachen kann. <lacht> naja, gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig unterhalten. Und ich werde euch auch auf dem Laufenden halten, was jetzt mit meiner Bildschirmarbeitsplatzbrille passieren wird. Und bis dahin ähm, wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Ich wünsche euch eine Million Lachflashs, die ganz von tief unten aus eurem Bauch herauskommen und wo ihr gar nicht mehr aufhören könnt, sodass der Bauch dann nur noch wehtut. <lacht> und ja, über Kommentare freue ich mich natürlich wie immer. Macht es gut. Servus.